0: Wir haben schon zu viele Kopien. Wir brauchen mehr Originale.
1: Wie sehr magst du dich? Bist du fein mit dir oder denkst du dir manchmal, ja, da gibt es dann doch schon so ziemlich viele Menschen, die cooler, besser, beliebter, toller und überhaupt alles sind. Und ich komme eher weiter hinten. Es geht vielen so. Und die Fragen, die ihr eingeschickt habt, gerade zu dem Thema Selbsthass oder ich bin zu langweilig, was kann ich machen? oder mit Mobbing umgehen. Diese Themen werden wir in diesem Interviewgespräch anreißen. Teil 1, da ging es um Bodyshaming, den kannst du dir auch sehr gerne anhören. Weitere Fragen wie immer sehr gerne an Podcast Googlemail.com. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und möchte noch einmal unterstreichen, dass wenn du gerade in der Krise bist und es dir nicht so ganz so gut geht, das ist normal im Leben, das ist eben so dieser berühmte Spruch, es geht hoch und runter. Und es ist so oft so, dass wenn du dich in einem Tal befindest oder irgendwie durch eine Phase gehst, die echt nicht cool ist, dass du daraus langfristig Kraft gewinnen kannst. Und dass du da in dem Sinne später auch für andere da sein kannst. Auch das wird gleich im Interview nochmal aufgegriffen. Ganz viel Freude beim Zuhören. Selbstwert und Selbsthass. Es gab eine Person, die hat geschrieben, ich bin zu nett und zu langweilig. Und langweilig, weil alle netten Personen automatisch und cool und langweilig sind. Das ist einfach eine Aussage, das ist keine Frage. Hm. Was meinst du dazu?
0: Ich würde erst mal auch da ähm, mir die Frage, also ich würde ihr die Frage stellen, oder wenn ich diese Person bin, würde ich vielleicht erstmal mich selber fragen, wenn ich sage, ich bin zu nett, dann ist das ja schon eine kritische Stimme in mir. Ich habe schon eine Verurteilung. Und auch da würde ich gerne anknüpfen an das, was wir eingangs gesagt haben. Vielleicht überhaupt erstmal diese kritischen Stimmen, diese Gedanken, den inneren Kritiker könnte ich auch sagen, ein bisschen mehr herausschälen. Also stell dir vor, wenn, ich, wenn, wenn jemand sich hinsetzen würde und sagen würde, ich bin einfach zu nett und nett ist langweilig. Was würde ich für eine Frage dieser Person stellen, die sie darauf kommt, dass das so ist? Was würde ich fragen? Vielleicht würde ich fragen, hast du denn schon mal erlebt, dass dich Leute langweilig gefunden haben? Also hast du das real gehört oder wie, wie kommst du denn darauf? Erzähl mal. Und dann würde ich gucken, also ich würde wieder diesen Kunstgriff machen, um das Ganze nicht wie ein Gesetz stehen zu lassen, Sondern um um diese diese verschiedenen Dynamiken, wenn ein Kritiker sagt, du bist zu nett, meine Frage wäre wahrscheinlich auch sofort mit diesem zu nett, das Wort zu, zu nett für wen? Zu nett bedeutet ja, ich orientiere mich an irgendeinem Wertesystem. Zu nett für wen? Vielleicht vielleicht ähm, habe ich die Erfahrung gemacht in einer Clique, in einer Gruppe, dass diejenigen, die dreist sind, die cool sind, die eher mal ein bisschen lästern und so, dass dass über die gelacht wird, dass die wie schillernder wirken, kann ja sein. Und dann würde ich wieder Fragen stellen. Grundsätzlich finde ich die Frage wichtig, in welcher Welt möchte ich denn leben? Was ist denn, was verbinde ich denn, wenn ich mal das Gegenteil fragen würde? Was, wenn ich nicht mehr zu nett wäre, sondern wenn ich, ich sage mal ganz krass, böse wäre, wie bin ich dann kaltherzig oder was assoziiere ich denn damit? Und mir das mal zu notieren. Mich, mich bitte dich zu fragen, stell dir vor, liebe Fragestellerin, lieber Fragesteller, du kämst noch mal auf diesen Planeten, kannst gleich loslegen mit 15 oder 16, weiß nicht wie alt du da bist, oder 17, 18, wie auch immer, und du kannst so sein, wie du willst. Und schreib dir mal auf, was das ist. Und dann frage dich, aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen darf, stell dir folgende Frage. Hat das, was du da aufgeschrieben hast, etwas mit einem damit zu tun, dass du dich versuchst, über das, was da steht, vor bestimmten Emotionen zu schützen? Könnte es sein, indem ich über andere Witze mache, indem ich versuche, ähm, andere auszutricksen, dass ich genau genommen nur will, dass niemand sieht, dass ich auch vielleicht verletzlich bin, dass ich auch vielleicht ähm, manchmal mich einsam fühle. Kann es sein, dass dass es mehr wie eine Fassade ist? Könnte das sein?
1: Was wäre, wenn alle anfangen würden, so zu denken? Was wäre, wenn alle jetzt schon mal die Frage sich stellen würden, wie möchte ich denn oder was, warum möchte ich, dass mein Kind später mal so oder so wird? Warum möchte ich nicht zu nett sein? Warum möchte ich, ich, dass meine Kinder dem und dem Bild entsprechen? Wenn alle ab der Generation, die jetzt langsam erwachsen wird, so denken würden, zumindest die Option bekommen würden, wie würde sich die Welt dann verändern?
0: Genau, in welcher Welt würden wir denn dann leben? Und ich glaube, dass es, wenn, wenn, wenn ich mir vorstellte, da ist ähm, ein junger Mensch und der sagt eben, nett ist gleich langweilig, dann würde ich wirklich ganz viele Fragen erstmal stellen, weil oftmals sagt uns der innere Kritiker in uns, wie ein Gesetz, so ist das, nett ist gleich langweilig und wir glauben das dann sofort und dann hören wir auf, Fragen zu stellen und fühlen uns schlecht. Aber das ist doch erst einmal einfach nur eine Aussage. Ich kenne sehr, sehr nette Menschen, die sind so liebenswert. Und warum, also überhaupt die Frage, wieso schließt sich eigentlich nett sein mit mit, äh, äh, interessant sein aus? Wieso schließt sich das denn überhaupt aus? Ich kenne in meinem täglichen Leben Menschen, die sind sehr nett und sind sehr spannend. Die machen tolle Sachen. Also sich selber so ein bisschen in Frage stellen und dann sich... ähm, also im guten Sinne, ein paar Fragen sich selbst zu stellen, kann manchmal helfen, um in ein starres Gebilde, Denk- und Fühlgebilde, ein bisschen Flexibilität hineinzubekommen. Und wenn wir dann mit selber Probleme haben, weil wir sagen das ja hier so leicht, ne, würde ich vielleicht eine sehr gute Freundin fragen oder einen sehr guten Freund, dem ich vertraue, wenn ich das habe, und ihn fragen und bitten, stell mir mal ein paar Fragen. In mir ist nett ist gleich langweilig. Kannst du mir ein paar Fragen stellen und das mal, dass wir es so ein bisschen überprüfen können? Du stellst mir Fragen und ich gucke, was als, was als spontane Antwort in mir aufkommt. Das kann ja vielleicht auch eine spannende Sache sein, wenn ich das mit mir selber, wenn es schwierig ist, das mit mir selbst zu machen.
1: Ja, cool. Mhm. Und wenn es jetzt so ein, ich, wir kommen jetzt zur nächsten Emotion tatsächlich. Ähm, und zwar zur Trauer. Und zu Selbsthass, denn das hat mich auch sehr, sehr berührt, als ich gelesen habe, dass Menschen schreiben in der Schule, an unserem behüteten Gymnasium, dass sie äh, zurzeit immer traurig sind und Selbsthass haben. Ja, ich denke, also da ist, ich finde generell das ganze Gespräch, da sollte man nochmal vielleicht auch betonen, dass ab einem gewissen Punkt ja, ein Gespräch mit Experten natürlich gut ist, ne? also in, ja, sich mal zu gucken, ob man sich Hilfe holen kann ähm, bezüglich Psychotherapie. Ähm, an dem Punkt ist, ich glaube, wir sind dritten noch gerade so über, über eine Schwelle, wenn wir zum Thema Selbsthass kommen, oder? Oder wie siehst du das?
0: Genau, ich glaube, es kommt auf, das, auf, auf den Grad des Selbsthasses an, oder? Ich finde auch ganz wichtig, was du gesagt hast, Ola, wenn ihr merkt, dass ihr dass ihr euch überfordert fühlt, dann ist das nicht nur nicht schlimm, sich Hilfe zu holen, sondern absolut notwendig. Ich hatte meine erste Therapie mit 16 und das war für mich eine ganz wichtige Sache und ich wollte am Anfang überhaupt nicht zu einem Therapeuten, gar nicht, ich bin da hingegangen bei meinem ersten Freund mit diesen Angststörungen, weil er ihm sagte, was ist, was passiert da bei dir nachts? Ich wollte da auf keinen Fall hin. Ich dachte, das schaffe ich alleine und ich bin noch nicht verrückt und so. Und ich bin ihm so dankbar, dass er mich, dass er mir damals die Pistole auf die Brust gesetzt hat, weil es so wichtig ist, auch die Erfahrung machen zu dürfen, wenn wir überfordert sind, die Erfahrung zu machen, du bist nicht allein. Da gibt es eine Person, da gehst du einmal in der Woche hin Und da kannst du sehr tief bei dieser Person landen. Du bist nicht allein. Für mich war das sehr wichtig. Auch wenn ich in tiefster Loyalität zu meinen Eltern stand, dieser Mensch, dieser Mann damals, hat ein anderes Menschenbild vertreten. Und das hat mir gut getan. Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, auch wenn ich Dinge, die er mir damals gesagt hat, gar nicht so umsetzen konnte, aber ich habe eine andere Meinung gehört. Und deshalb für alle, die uns zuhören, Wenn du merkst, der Selbsthass übersteigt einen bestimmten Grad, sodass du wirklich merkst, du hast selbstzerstörerische Tendenzen, du verletzt dich vielleicht selber. Oder wenn du merkst, du vereinsamst sehr stark, weil der Selbsthass dich so weit einschränkt, dass du gar nicht mehr an bestimmten ähm, Treffen teilnehmen kannst. Wenn du merkst, dass es dein Leben so stark negativ beeinflusst, dass du ähm, an Lebensqualität, an Lebensfreude zu stark verlierst, dann möchte ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Hol dir Hilfe. Es gibt Menschen, die, die dir wirklich helfen können. Und dann ist das auch eine Verwundung, die da drin steckt. Ähm, denn wir sind alle ohne Selbsthass geboren. Kein Baby, kein Kleinkind hasst sich selbst. Selbsthass kommt durch bestimmte Ereignisse in unser Leben Manchmal können wir uns daran erinnern und manchmal nicht. Aber unser Körper erinnert sich an, den, an die Quelle. Manchmal sind es Dinge, die haben Menschen zu uns von klein auf gesagt und manchmal haben wir mächtige innere Verurteilung gebildet, um vielleicht eine, eine Bühne zu kreieren. Zum Beispiel, wenn mein Körper mir nicht Uh, passt und ich bin immer wieder damit beschäftigt, dass meine Oberschenkel zu dick sind und ich mache mich dann fertig. Manchmal haben wir eine Bühne kreiert, kreieren müssen, unbewusst, damit eine andere Verletzung nicht deutlich wird. Ich habe einen Klienten zum Beispiel, da haben die Eltern sich ähm, scheiden lassen, als er klein war und ähm, er, ihm war nicht klar, wie stark ihn das getroffen hat, aber ungefähr zu dieser Zeit hatte er an Gewicht zugenommen. Und als wir damit gearbeitet haben, ihm war das überhaupt nicht bewusst, er dachte mir, es geht doch um das Essen. Aber bei ihm war es so, als wenn die Bühne sich einmal verlagert hat, weil auf der Essensbühne, auf der Verurteilungsbühne, auf der Selbsthassbühne hatte er immer wieder die Möglichkeit auch vermeintlich in einen Kampf zu gehen und dadurch eine Kontrolle zu haben. Wenn ich das und das noch mehr tue, dann kann ich doch vielleicht endlich so sein, dass dieser Selbsthass mich nicht immer so auffrisst. Damit eine andere Bühne überhaupt gar nicht erst in Scheinwerferlicht kommt. Und ich finde also wichtig, dass wir uns erstmal verdeutlichen, keiner wird mit Selbsthass geboren. Das ist kein Naturgesetz. Wenn du Selbsthass hat, hast, hast du gute Gründe dafür. Wenn es zu stark ist, bitte hol dir Hilfe. Und was in die eine Richtung geht, wenn du es irgendwann aufgebaut hast, geht auch wieder in die andere Richtung. Es mhm. ist nicht in deiner DNA festgelegt.
1: Ja, ja. 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 Super. Ich finde, das ist etwas, was Hoffnung gibt. Also wenn jemand jetzt in der Situation ist und in abgeschwächter Form ist das, glaube ich, auch, zu einem gewissen Punkt normal. Also ich erinnere mich an tatsächlich auch an Schulfreunde von mir, die mir ähm, jetzt im Nachhinein davon erzählt haben, dass sie solche Phasen auch hatten und das sind wunderbare Menschen und total, also ich finde, die sind, sind heutzutage ganz mh, gesund auch. Also ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad einfach auch normal ist, gerade in einem Alter, wo man also ganz neu, also wo man sich selber so eine Persönlichkeit auch so findet in sich, wenn man ja wenn man von Kind zu erwachsen wird.
0: Ganz sicher, das das spielt auch eine Rolle. Und ich finde wichtig, Selbsthass bedeutet, und das ist uns vielleicht manchmal gar nicht so ganz klar vielleicht, wir, wir entsprechen einem Bild nicht. Wenn ich zum Beispiel ein sehr starkes Leistungsbild habe, wenn ich leiste, bin ich gut und ich kann dem nicht entsprechen, dann bilde ich sehr starke Verurteilung in mir, weil ich dem Bild nicht entspreche. Dann ist aber es sehr wichtig, sich mit dem Bild auseinanderzusetzen. Wo kommt denn dieses Bild her? Und was zum Beispiel Gewicht betrifft, wir leben in einer Gesellschaft, wo Schlanksein ein Ideal ist. Es gibt andere Kulturen, da ist ein ganz anderes Bildideal. Also, es ist, glaube ich, vielleicht unterstützend auch für Menschen, die uns zuhören, dass es nicht nur darum geht, wenn es um Selbsthass geht, wie kann ich dem Selbsthass irgendwie entkommen oder was kann ich tun so, sondern auch vielleicht sich zu fragen, was ist denn das größere Bild drumherum? Was ist denn der Wert von dem? Na, wenn jemand sagt, meine Nase ist zu lang, dann habe ich ja ein Bild. Eine kurze Nase oder kleine Nase ist gut, eine große Nase ist nicht gut. Mir erstmal zu verdeutlichen, wer hat das denn eigentlich festgelegt? Und wenn ich morgen in ein Land reise, wo lange Nasen gut sind, dann geht es mir plötzlich gut. Also so, ne, dass, dass wir vielleicht auch von einem anderen, von einer anderen Warte aus darauf schauen können, aber du hast völlig recht, in der Pubertät. Ähm, wir, wir, da passiert ja auch viel, das weiß man heute ja auch aus der Neurowissenschaft, es passiert so viel im Gehirn. Wir entwickeln uns. Die Persönlichkeit, die wir in unserer Kindheit schon langsam begonnen haben, haben aufzubauen, wandelt sich noch einmal. Und es ist eben sehr wichtig, finde ich, dass wir uns verdeutlichen, wir leben in einer Gesellschaft, wo es von außen Bilder gibt, denen wir entsprechen sollen, Und diejenigen, die dem entsprechen können, gelten als Top und die die dem nicht entsprechen können, die gelten als Flop. Aber also für mich in der Welt, in der ich gern leben möchte und die ich vertrete, ist das doch eher nicht so. Und ich möchte auch Mut machen, da gibt es ja auch auf den Streaming-Portalen ganz super tolle Dokumentationen, dass Menschen, die gerade nicht dem entsprochen haben, Unglaubliches geleistet haben zu unglaublichen Dingen in der Lage waren, weil sie, weil sie sich ganz früh mit ganz anderen Problemen auseinandersetzen mussten. Ich habe gerade vor vor ein paar Tagen hat mir jemand einen Film empfohlen, den habe ich dann gesehen über einen norwegischen Schachspieler, der es ganz schwer hatte als Kind in seiner seiner Schule, weil er bei Außenseite, er war einfach anders, er dachte anders und hatte wenig Freunde oder keine Freunde, er hat auch darüber gesprochen, er wurde von klein auf gefilmt Und er ist der Schachweltmeister heute, arbeitet irgendwie für irgendwelche Leute als Model. Mittlerweile hat er keine sozialen Ängste mehr, er hat ganz viel auch mit sich gearbeitet. Die Dinge können sich sowas von drehen, wenn man lernt, mehr und mehr zu sein, wer man ist, wer sie und er und wer wir sind. Ja, und vielleicht darf ich noch ganz kurz einen Satz sagen, Ola was vielleicht in dem Alter ähm, vielleicht noch gar nicht so vielleicht noch nicht so deutlich sein kann, aber vielleicht bei einigen schon ähm, deutlich wird. Wir haben schon zu viele Kopien. Wir brauchen mehr Originale. Die Welt braucht dich als Original.
1: Ja. Das ist doch wirklich, also ich wollte die nächste Frage stellen, das war die vorletzte Frage, und zwar, welche welche Lebensidee oder Weisheit würdest du Schülern mit auf den Weg geben, würdest du das unterstreichen? ja? Oder würdest du noch Total. was an, Oder würdest du noch eine zweite hinterher schieben?
0: <lacht> ja. Ach, es gibt ja so viele. Wenn man älter ist, hat man vielleicht schon ein bisschen was erlebt und demzufolge gibt es vielleicht so manche Dinge, die schon ein bisschen, die man für sich als hilfreich empfunden hat. Also für mich ist wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, dass was ich eben sagte, dass wir Originale unbedingt brauchen. Wir sind maximal herausgefordert auf diesem Planeten mit unterschiedlichsten Dingen. Und ich glaube, dass wir Menschen ein tolles Potenzial haben, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat, Talente hat und dass es ein Geburtsrecht ist, dass du ein Original sein darfst und ähm, es wichtig ist, dass du auch, dich mehr und mehr mit Dingen stärken kannst, die dir die, die erlauben, aus, einer, aus einem Kopie, aus einem, wir haben vorhin gesagt, bei Instagram, ne, dieses ähm, ähm, sei so wie ich und dann ist alles gut, so ungefähr. Ne, wie ich. Hier ist das Leben, hier ist das Glück. Sondern dass du dir, dass du hoffentlich dir erlauben kannst, mehr du selbst zu sein. Du wirst Tage haben, da geht es dir nicht gut. Du wirst Tage haben, da geht es dir super aber wichtig ist doch, dass du immer du bist. Und das ist das eine. Also wirklich dieses, es gibt von Edward Young, dem, ähm, einem Philosophen, der schon lange tot ist, der hat auch dieses wunderbare Zitat, das stammt von ihm, hat gesagt, wir werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Mhm. Und wir brauchen wirklich Originale. Das kann ich nur ganz doll sagen. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, Du kannst letztlich keine Fehler machen. Wenn du merkst, du ähm, dich zieht es in eine bestimmte Richtung und du willst aber schlank sein und du willst dich disziplinieren und du willst dazugehören, das ist auch dein Recht. Das kannst du auch tun. Und wenn du merkst, damit bist du glücklich, okay. Und wenn du merkst, Mensch, also irgendwie klappt das nicht, dann kannst du jederzeit eine Kurskorrektur machen. Du erschaffst dein Leben so, wie du es möchtest. Du bist nicht verkehrt, wenn du auch dem, was wir jetzt hier gerade sagen, wenn du sagst, das kann ich aber gar nicht nachvollziehen, auch okay.
1: Auch in Ordnung. Lebe dein Leben. Maximal Freiheit. Ja, Ja.
0: und das ist eine Aufgabe. Das ist eine Mhm. Aufgabe. Es ist keine leichte Sache, aber es lohnt sich so sehr. So sehr.
1: Wenn du was am Schulsystem ändern könntest und du hast freie Hand, was würdest du ändern?
0: Ich würde viel mehr Kurse anbieten in Bezug auf Beziehung, in Beziehung treten. Das würde ich sofort machen. Weil ich glaube, dass, dass ich würde sogar sagen, alle Probleme, die wir haben, gehen auf Beziehungsprobleme zurück. Es beginnt mit der Beziehung zu uns selbst. Das ist ja wie, wie so ein Eingangstor. Die meisten Menschen leben mit sich selbst, wie das, was du ja auch heute vorgelesen hast, was was einfach normal ist, leben mit sich nicht in einer Liebesbeziehung, sondern mehr in einer Zwangsehe. Deswegen würde ich Kurse machen, dass die Beziehung zu dir selbst ähm, ein bisschen mehr Ausdruck bekommen kann, dass du lernst, Tools an die Hand zu bekommen, wie du dir begegnen kannst. Nicht optimieren, sondern Begegnung. Und ich würde eben Kurse anbieten, wie du das auch mit jemand anderem ähm, authentischer leben kannst. ähm, Und wir haben das ja gemacht. Wir wir waren an einer Schule vor vor einiger Zeit und haben dort mit mit Kindern, aber die waren jünger, die waren zehn Jahre alt, haben wir so bestimmte Rollenspiele gemacht, also nicht im Sinne von Theater, sondern um psychische Seiten, Persönlichkeitsseiten auszudrücken und um so ein bisschen mehr Flexibilität in das Bewusstsein zu bekommen. Nicht so musst du sein, sondern wie bist du denn? Was ist denn, wenn du merkst, du bist total wütend? Was ist denn, wenn du das nicht dem anderen gegenüber nur auf den Kopf knallst sondern und es aber auch nicht runterschluckst? Was ist denn, wenn du lernst an der Stelle, deiner Wut zu begegnen. Oder wir hatten zum Beispiel in in diesem Treffen damals eine ganz aufgeheizte Situation, weil da war ein Mädchen, das gemobbt wurde. Ich war entsetzt, wie stark Mobbing wirklich äh, um sich greift in den Schulen. Es war sehr äh, herzergreifend, das zu hören. Und wir hatten einen Jungen dabei, der hat sie gemobbt. Der gehörte zu dieser Clique. Und in dem Moment, wo er alleine war, aber in diesem Kurs, Ohne Clique hat er ganz anders gesprochen als in der Clique. Und die beiden dann auch ein bisschen mehr in Beziehung zu bringen, das war eine sehr, sehr bewegende Sache. Dass der Junge erklären konnte, was seine Beweggründe waren, wie viel Angst er hatte, dass er eigentlich nur mitlaufen wollte, dass er manches auch nicht so okay fand, aber er wusste nicht, was er tun sollte. Und das Mädchen, was viel geweint hat und gesagt hat, wie schmerzhaft das für sie war. Also wenn du mich fragst, ich würde viel mehr investieren in Beziehungsarbeiten.
1: Oh ja, oh, da sprichst du immer aus der Seele, aber sowas von. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich bin entweder auf der einen oder anderen Seite von Mobbing,
0: hast Hm. du Tipps
1: für Anlaufstellen da?
0: Also es gibt ja mittlerweile ähm, einige Dinge, die da auch angeboten werden, aber ich glaube, dass, weil es das ist ja auch eine sehr intime Sache, ne? dass die, das Mädchen hat ja auch nicht sofort davon gesprochen, es ist ja oft auch mit Scham verbunden und, und so. Es gibt ja an den Schulen, in den meisten Schulen einen Vertrauenslehrer. Und ich ähm, vielleicht ist das überhaupt erstmal der erste Schritt, wenn ihr den kennt. Ich weiß nicht, wie das auf deiner Schule ist, oder? In meiner, auf meiner Schule war ein sehr guter Vertrauenslehrer. Da kann man sich wenden oder auch an einen Lehrer. Es muss ja, kein, also muss ja nicht ein direkter Vertrauenslehrer sein. Vielleicht gibt es jemanden, mein Deutschlehrer, mein Mathelehrer, meine Lehrerin, wo ich sage, der vertraue ich irgendwie, der, der kann ich mich mal anvertrauen. So, Vielleicht bin ich aber auch jemand, die sagt, ich möchte gerne anonym bleiben. Und da gibt es mittlerweile, kann man noch im Internet gucken, es gibt ja auch Telefonnummern, wo Schüler an, also Schülerhilfen, wo, wo du anrufen kannst und mit jemandem reden kannst über dein Problem. Ich möchte sehr, sehr viel Mut machen. Mobbing ist eine absolut gewaltvolle, grausame Sache und du musst damit nicht alleine bleiben.
1: ja. 5000 Ausrufezeichen dahinter. Denn es ist auch für Lehrer, da kann ich für alle Kollegen sprechen und Kolleginnen, man muss ja immer schön gendern, aber ich vergesse es jedes Mal, dass, dass es unfassbar schwierig ist, da was zu tun, wenn man nicht, also wenn es nicht an einen herangetragen wird, weil das so subtil ist, es genau. ist so unfassbar genau. subtil und ich habe so unfassbar Verständnis dafür, auch dass das sehr, sehr schambehaftet ist, wenn es ja. einem da irgendwie schlecht ja. geht. Ne? Das heißt, ja, total. das ist schwierig und ja, aber dieses, auch gerade dieses über Telefon äh, Telefonnummern ist sicherlich ein erster Schritt auch. Und jetzt noch eine andere Sache für Leute, die zuhören, die sagen, Mensch, ich bin jetzt vielleicht am Ende meiner Schullaufbahn und überlege, was ich später mache. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Bedarf an Leuten, die sich damit auseinandersetzen, um dann auch später zu helfen. Wenn sie vielleicht auch irgendwann mal in ihrer Schulkarriere in der Rolle waren und sich denken, ja Mensch, da würde ich aber gerne anderen helfen, dass die irgendwie weniger Stress damit oh. haben, als ich es hatte. Ne? Ja.
0: Oh, da das sprichst du mir aus der Seele, weil ähm, ich, ich glaube, dass ähm, dass es viele Menschen gibt, die wirklich in der Schulzeit ähm, die Hölle kennengelernt haben oder in der Jugendzeit oder in der Kinderzeit ju- die Hölle kennengelernt haben und die sich vielleicht gar nicht so darüber im Klaren sind, dass sie, ge- gesetzt den Fall, es ruft sie, du musst gar nichts, ne? du bist da völlig frei. Ja. Aber dass das natürlich Wunderbare, ähm, also mit dem entsprechenden Ausbildung, du brauchst natürlich eine Ausbildung, damit du nicht in dieses Retterphänomen kommst, aber dass das Wunderbare, ähm, Leitbilder sein können wie guides sein können für andere Leute die sich gerade in der Hölle befinden ja. so und ähm, manchmal gibt es in der Psychologie ähm, ich habe vor einiger Zeit mit einer Person gesprochen darüber manchmal gibt es so dieses Ding wenn du das Problem hast dann kannst du das und das nicht machen oder so ich sehe es genau andersrum und ich bin ja nun auch ein Beispiel dafür und ich äh, bilde ja selber auch aus und weiß dass, dass das wirklich genau, Erfahrung, kann ich das wirklich sagen, andersherum ist. Das, womit du Probleme hast, kann im Laufe der Zeit zu einer der größten Geschenke werden. Das, es geht erstmal, es beginnt bei dir selbst. Ne? Es, du musst niemanden retten du, und es gibt ja auch Leute, die dann versuchen, bei anderen immer etwas zu tun, damit sie selber nicht bei sich <lacht> so stehen bleiben. Aber wer, wenn nicht eine Person, die die Hölle kennt, könnte andere Menschen durch die Hölle führen. Ja, Das ist doch tausendmal authentischer, ja. als nur irgendwas gelesen zu haben in irgendwelchen Büchern. Also da möchte ich gerne Mut machen. Manche Lebenswege beginnen erstmal ganz steinig und später kommt das sehr, sehr gut ins Rollen, das Ganze. Ja, ja.
1: wunderbar. Ja. Gerade weil einem schlimme Dinge passiert sind, kann man sich da unglaublich entfalten, wie der Phönix, der aus der Asche aussteigt.
0: Ganz genau, ganz genau. Genau. Und manche Menschen, weißt du, die kommen in bestimmte Krisen, äh, in der Midlife-Crisis, ja, und andere haben das von Anfang an, weil das Leben, ich sage auch ganz oft zu meinen ähm, meinen Schülern, wenn das Leben mit dir irgendwo hin möchte, dann kann es sein, dass du schon ziemlich am Anfang äh, einige Prüfungen hast. Weil du, wenn du, die, wenn du beginnst, dich mit dir auseinanderzusetzen, entwickeln wir Menschen ja Fähigkeiten. Wir entwickeln Fähigkeiten. Und manchmal brauchen wir ein bisschen Unterstützung dabei. Aber manche Menschen haben am Anfang ähm, einiges an Krisen und glauben, sie seien verkehrt. Dabei ist ihr Lebensruf einfach ein anderer. Und ähm, sie brauchen dies, das Ausbilden gleich ziemlich zu Beginn für das, wo das Leben mit ihnen hin möchte
1: tolle Perspektive. Gut, Maria, ich danke dir sehr herzlich. Ja, es waren ja. ganz, ganz tolle Impulse dabei und ich bin, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass viele was davon mitnehmen konnten. Ja, das und danke ich dir. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und wünsche dir das allerbeste. Dankeschön. Mach weiter danke. so. Ja. Danke dir Ach, auch. Dankeschön. Alles Danke schön. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Weitere Informationen zu Maria und auch zu einer Seite, wo man anrufen kann, wenn man Probleme hat mit Mobbing, Cybermobbing oder anderen Dingen. Diese Seite verlinke ich auch in den Show Notes, also in den Notizen zu der Podcast-Folge. Eine Seite, die sehr seriös ist, ist www.mobbing-schluss-damit.de. Dort kannst du kostenlos anonym anrufen und Da kannst du, wie gesagt, ganz viele Themen besprechen. Außerdem kannst du, wenn du Fragen hast zu ganz allgemeiner Natur, diese Fragen wie immer schicken an moveandgrowpodcast@googlemail.com, auch gern über Instagram, at moveandgrowpodcast. hier erfährst du auch, wenn es neue Folgen gibt. Insgesamt möchte ich nochmal unterstreichen, dass du eigenverantwortlich mit diesen Inhalten umgehen darfst und auch sagen kannst, boah, nee, das passt überhaupt nicht in mein Konzept oder ja, mit dem einen oder anderen kann ich gut äh, relaten, wie man so schön sagt. Das heißt, es geht nicht darum, dass hier das alles die eine Wahrheit ist. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen, das ist dein Leben und du entscheidest, was für dich richtig ist. Und hab den Mut, dass du deinen eigenen Weg gehst und dich dabei auch unterstützen lässt von Leuten, denen du vertraust. Ich wünsche dir das aller allerbeste, Mach's gut. Ciao.